0: Im Geistreich-Podcast nebenan von Blinzeln gab es nun schon wieder zwei neue Folgen von der Urvilla sozusagen, der Villa Ruina, ähm, wo der Stefan ja lebt. Naja, im Moment lebt er da ja nicht und hat sich eine kleine Mietwohnung gesucht. Wie es dazu kam, das besprechen wir mal in diesem Irgendwasser. Mit der Villa Ruina ging ja eigentlich alles los im Geistreich. Mir war damals aber schon klar, da sollen auch andere Geschichtsstränge rein. Ihr merkt das schon allein von den Zahlen, die da vorstehen vor jeder Folge. Da ist ja ganz links die erste Zahl, die beziffert ja sozusagen, um welche Geschichte es eigentlich geht. Und die 1, das ist eben für die Villa Ruina, das ist eben der erste Geschichtsstrang, der gestartet war. Danach kommt die Episodennummer dieses Podcasts, also von dieser Serie, da sind wir jetzt bei insgesamt 21, somit hat die ähm, letzte <lacht> Episode in dieser Geschichte die Zahl 1.21 Punkt Punkt, und dann kommt da wieder eine 1 dahinter, die 1, die letzte und dritte die dritte und letzte Zahl, so rum muss man es richtig sagen steht für die Versionsnummer. Das habe ich mir offen gelassen, weil ich gerne Geschichten verzweigen will. Ich möchte ganz gerne ähm, in bestimmten Teilen eine andere Variante erzählen können. Das werde ich irgendwann nochmal einführen auch. <lacht> Im Moment ist das noch nicht so unbedingt nötig. Da haben wir noch ganz viel Krams, was wir so erzählen können, um einfach die Geschichten voranzutreiben. Ich werde es mir aber offen halten, dass ich so später einfach mal wieder zurückgehe in der Zeit, an einer bestimmten Stelle wieder weiter erzähle, aber in eine ganz andere Richtung. So, dass war eine Verzweigung an dieser Stelle in dieser Geschichte dann haben. Dann passiert das mit dieser 2 ähm, am Ende, wenn man dann eine andere, andere Variante des Geschichtenteils hat. Dann ist das derselbe Teil im Prinzip, nur er geht anders in eine andere Richtung weiter dann. <lacht> kann auch sein, dass es einfach dieselbe Geschichte ist, aus einer anderen Perspektive erzählt. Das kann auch sein, dass ich mir... Einen alten, einen alten Teil nochmal vornehmen und da sind mehrere Charaktere drin gewesen und ich erzähle das jetzt einfach aus einer anderen Perspektive, eines anderen Charakters, wie der jetzt diesen Teil wahrgenommen hat. Ich persönlich stelle mir das sehr spannend, sehr interessant vor. Ich mag sowas ganz gerne, weil ich so oder so auch in meinem privaten Leben immer wieder wahrnehme, wie unterschiedlich ein und dasselbe Geschehen von unterschiedlichen Seiten auch dann wirklich wahrgenommen wird. Muss ich irgendwann später, gehe ich da vielleicht mal drauf ein. Da fällt mir so ein ganz konkretes Beispiel ein. Aber ja, an heutiger Stelle geht es um die Villa Ruina. Und äh, da haben wir jetzt zwei kleine Stückchen weiter erzählt. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ähm, wir hatten ja jetzt eine ganze Weile, mehrere Monate, viele Monate sogar, nichts mehr weiter um die Villa Ruina. Das lag daran, weil ich das natürlich so ein bisschen im Kopf habe, wie ich weitermachen möchte und ähm, ich wusste dafür brauche ich Melissa dafür brauche ich Geräuschkulisse dafür brauche ich äh, den Albtraum der zu Anfang mit Sound unterlegt erzählt wird und 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 das alles bedarf mittlerweile richtig viel vor und während und nacharbeit und ähm, diese Zeit die wollte ich mir einfach nicht nehmen weil dann der ganze Tag für die Villa Ruina draufgeht und diesen Tag Zeit hatte ich bisher ja einfach nicht. gab die unterschiedlichsten ähm, Gründe dafür. Tatsache ist aber, da könnt ihr Leute fragen, die hier täglich äh, mitbekommen, sozusagen, was ich hier mache. Die werden euch bestätigen können. Da hat der gar keine Zeit für gehabt. Das ging gar nicht. Der war die ganze Zeit über am Arbeiten. Und wenn er nicht am Arbeiten war, dann waren wir halt mal weggefahren oder sonst irgendwie etwas, keine Chance, dass das da irgendwo zwischengepasst hätte. Wenn es nicht geht, geht's nicht, sage ich mir und ich will mir da auch keinen Stress mitmachen. Dafür habe ich den Geistreich ja nicht gemacht, dass ich mich jetzt unter Stress setze, nur um irgendwelche Folgen neu zu bauen, ähm, obwohl das zeitlich nicht drin ist. Das geht ja nun gar nicht. Ich muss da dran arbeiten, wenn ich Zeit dafür habe. So, und dann kommt natürlich als Gegenargument ganz schnell, aber für die anderen Podcasts hast du ja auch Zeit. Dann kannst du doch in der Zeit lieber den nächsten Geistreich machen. Ja, die anderen Podcasts, die kann ich nebenbei machen, den Geistreich nicht. Alle anderen Podcasts, so wie den Irgendwasser, die haben alle denselben großen Vorteil. Ich sitze gerade irgendwo, da ist ein Mikrofon hinterm Kissen. Das klemme ich eben schnell ans iPhone dran und fange an zu erzählen, so lange wie ich komme. Wenn da jetzt irgendwas zwischenkommt, Telefon Oder äh, jemand kommt Tür rein, oder es klingelt an der Tür, oder ich muss sofort weiterarbeiten, oder was auch immer. Spielt alles keine Rolle. In dem Moment kann ich einfach die Aufnahme-Schaltfläche nochmal äh, tippen, Mikrofon abziehen, iPhone in die Tasche stecken und mache dann den Rest irgendwann später. Das merkt ihr vielleicht mal mehr, mal weniger, dass die ganzen Podcasts relativ ordentlich stark gestückelt sind, immer so ein Stückchen dran geheftet sind. Ähm, so kleinere Folgen, die versuche ich dann natürlich schon in einem Rutsch durchzukriegen, aber je länger Dinge werden, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie über mehrere Tage verteilt einfach angestückelt sind. so ähm, Wenn ihr es nicht merkt, umso besser, dann ist es ganz gut und wenn ihr das hier und da mal merkt. Also ich merke es, wenn ich mir den hinterher anhöre, weil ähm, der Hin die Hintergrundgeräusche sind teilweise anders. Die Aufnahme ist ein bisschen anders, weil das Mikrofon gerade ein bisschen anders lag. Mal bin ich ein bisschen leiser, mal ein bisschen lauter und... Das, ich merke also schon die Unterschiede, aber vielleicht bekommt, kommt ihr da gar nicht so unbedingt hinter, weil ihr nicht so drauf achtet. So, das geht mit ähm, Freunde der Zukunft. <lacht> ist das kein Problem? Muss ich sowieso die ganze Zeit stöckeln? Also Freunde der Zukunft ist so wie Chronodendron ähm, so arg gestöckelt, das würdet ihr gar nicht vermuten. Das ist da wirklich so, dass ich so ein, zwei Sätze spreche, spätestens dann muss ich eh husten oder nachdenken und laut äh sagen oder sonst irgendwas und dann schneide ich, das schneide ich dann weg. So und setze dann da wieder neu an und so kommt so, so eine Folge besteht dann wirklich aus ein, zwei, drei Minuten Schnipseln und da kann ich auch eben jederzeit sagen, okay, jetzt habe ich zehn Minuten aufgenommen, mehr schaffe ich jetzt nicht, mal gucken, vielleicht komme ich morgen weiter. Das alles kann ich mit ähm, der Villa Ruina nicht, weil der Stefan da ja ähm, quasi direkt selbst ins Mikrofon spricht. Es wird ja nicht eine Geschichte erzählt, sondern er podcastet ja. Ich sitze in einer anderen Rolle drin und podcaste und in dieser Rolle versuche ich natürlich auch so ein bisschen mit reinzubringen, dieses Live-Gefühl, dass man dabei ist, während er podcastet, dass er jetzt zum Beispiel mitten in seinem Wald sitzt, am Frühstücken ist und da was hört oder dass er in der Villa Ruina sitzt und da sind irgendwelche Geräusche in der Villa, die man mit aufnehmen muss oder aber er unterhält sich mit Melissa und so weiter und so fort, das ist eine ganz andere Art ähm, diese Geschichte zu erzählen und das muss ich äh, vorbereiten, nachbereiten und währenddessen ich muss das alles an einem Rutsch machen, an einem Stück. Das kann man nicht stückeln. Das geht schon deswegen nicht, weil ich die Aufnahmetechnik dafür, die ist in Taschen verpackt, weil ich gar keinen Platz habe. Ich habe kein, Bü äh, kein Büro, also ich habe kein Studio, wo ich solche Geräte alle aufgebaut lassen kann. Habe ich keinen Platz für hier. Ähm, ich muss mich da wirklich irgendwo mit hinflitzen, die ganzen Sachen auspacken, dann geht's los. Dann muss ich die Stimmen mir zurecht fummeln, wie ich die gebrauchen kann, wie ich die haben muss, die Effekte und so weiter, die dahinter gelegt sind. Das lege ich mir auf die verschiedenen Tasten, auf die Pads und dann muss ich mir die Sounds raussuchen, die ich brauche. Ähm, wenn ich Hintergrundsounds habe, die muss ich mir irgendwie gucken, dass ich die in Dauerschleife kriege und, und, und. Und dann kann ich erst irgendwie loslegen. Ich möchte da auch noch mehr ähm, Konzept im Kopf haben. Weil, ich sag mal, bei der Geschichte, die ich so dieses Stückchenweise aufnehme, da setze ich ja sowieso alle zwei, drei Minuten ab und dann kann ich mir die, kann ich mir überlegen, wie, machst, wie erzählst du jetzt weiter? Das kann, die, diesen Luxus, den habe ich bei, äh, bei der Villa Ruina nicht. Da muss ich ja eine Stunde am Stück mal erzählen können, was dem Stefan passiert ist. Ohne jetzt ständig zwischendurch absetzen und mal nachdenken zu können. Ich habe, äh, während ich den Stefan erzähle, lasse, habe ich überhaupt keine... Da habe ich keine Zeit im Kopf, die Geschichte weiter zu spinnen. So möchte ich dann zumindest so grob Punkte mehr im Kopf haben, was ich erzählen will. Wie ich es dann erzähle, das mache ich dann auch im Live-Modus, das ist nicht so schlimm. Aber ich brauche mehr Gedanken im Kopf, was ich weiß, dass ich weiß, was ich jetzt noch erzählen will. Und das habe ich bei den anderen Sachen nicht. Dort kann ich mir, kann ich ein Stück erzählen und kann mir dann einen Kopf machen, wie erzähle ich denn jetzt weiter, in welche Richtung will ich jetzt weiter erzählen keine Ahnung, ob ihr das so ein bisschen verstehen könnt, es ist jedenfalls für mich ein riesiger Unterschied, ob ich den Stefan in der Villa Ruina weitererzählen lasse oder ob ich euch Freunde der Zukunft Stückchen weiter weitererzähle. So, ähm, und entsprechend hatte ich die Zeit jetzt nicht für diese intensivere Arbeit und habe das dementsprechend jetzt nicht weitermachen können, ganz einfach und ganz schlicht. So, und dann ähm, haben aber auch schon welche auf WhatsApp und so weiter gesagt, Mensch, ähm, wenn das Problem ist äh, mit den Sounds und den Effekten und so weiter, lass das doch weg, das muss ja nicht in jeder Folge drin sein. Und da habe ich gedacht, gut, die Idee wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Mal überlegen, wie kriege ich das denn hin? Also erstmal, was Arbeit macht, ist dieser Albtraum. Der muss geschrieben werden, der muss aufgezeichnet werden, ohne Gehuste, ohne Gesäusel, ohne Gebrumme. Entweder ich muss es reinflüstern, wie ich es zuerst gemacht habe. Sehr anstrengend. Oder aber ich mache das einfach mit dem Tongenerator, den ich hier habe. mache eine ganz tiefe Stimme. Es wäre einfacher. Dafür brauche ich das Gerät. Aber wie ist also auch umständlich. Also besser Albtraum weg. Ganz weglassen. Dafür muss es einen Grund geben. Den behalten, das behalten wir uns schon mal vor, dass das schon mal wichtig ist. Dann muss ich was haben, ohne viel ähm, Hintergrund-Sounds und so weiter. Das, das bleibt dann alles weg. Das heißt... Stefan in der Villa Ruina am knackenden Kaminfeuer oder aber mitten im Wald sitzen, das können wir nicht machen. Der muss also irgendwie eine andere Kulisse kriegen. Ja, und das brachte mich dann darauf, dass die Villa Ruina im Moment einfach unbewohnbar ist und Stefan dort ähm, flüchten musste. Ich hatte ja sowieso vor, dieses... Was ich euch erzählt hatte, dieses ähm, Irrgartensystem aus den Mauern, diese Gänge, die da sich durchziehen, die gab es schon gedanklich von mir, schon ganz früh zu anfangen. Es gibt, ich habe mir das so ein bisschen aufgeschrieben, den Text, was früher in dieser Villa alles passiert ist. Das habe ich mir mal als Textdatei aufgeschrieben. Und da gibt, existieren diese Gänge auch schon. Das ist also jetzt keine, kein Einfall, den ich jetzt gemacht habe, um Stefan dort zu vergraulen, sondern den die Gänge hätte es sowieso gegeben, <lacht> Auch die Erzählung, warum die Spuren in das Haus reinführen und im Keller enden, wusste ich genau, woran das liegt. Das liegt daran, weil es eben dahinter der Wand mit diesem Gang weitergeht. Da gehen also irgendwelche Geister laufender lang und wollen diese alten Gänge wieder benutzen. So, das war also mein Hintergrund, weswegen ich euch das mit den Spuren und so weiter auch immer erzählt habe. Und die Gänge waren jetzt natürlich hochpraktisch. So habe ich das natürlich nicht vorgesehen. Aber es war jetzt natürlich für mich praktisch, Stefan aus der Villa rauszubekommen. Ich wollte natürlich auch nicht, dass er ganz wegzieht. Der soll ja wieder in die Villa rein, logischerweise, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Aber dies mit der Mietwohnung, dass er da zwischendurch podcastet, dann hat er in der Mietwohnung keine Albträume, weil die hat er nur, wenn er in der Villa schläft. Muss ich also nicht erzählen. Ich brauche keine Hintergrundsounds, ist eine normale Mietwohnung. Da kann nicht mehr passieren, als wenn man das Fenster aufmacht. Und das kann ich hier notfalls auch machen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr hier jetzt gerade was hört. Wenn ihr inzwischen hört, das ist einfach nur ein Gartensprenger im Vorgarten. Fenster ist auf. Und den hört man jetzt vielleicht so ein bisschen. Also, wenn ihr so inzwischen hört, das ist der Gartensprenger draußen. Und das kann in Stephans Mietwohnung genauso passieren, dass seine Vermieterin, die Oma Ingrid, ähm, Draußen den Gartensprenger laufen lässt und er hat oben sein Fenster auf Kipp und schon habt ihr ein Geräusch dort, was dann genauso sein kann. Da muss ich mir nichts überlegen, nichts einfallen lassen. Das kann man so nehmen, wie es ist. Ich brauche also keine Geräusche. Melissa scheint in der Villa wohnen zu bleiben, kommt also nicht mit in die Mietwohnung. Die brauche ich also auch nicht. Das heißt, ich habe für alles auf einmal einen plausiblen Grund. Und habe den Stefan in einer stinknormalen Mietwohnung sitzen. Und jetzt kann er wieder anfangen, die Geschichte weiter zu erzählen. So und deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Stefan ist im Moment geflüchtet, weil die dort rings um seine Villa Ruina den Boden überall aufgerissen haben. Und die ganzen Gänge ausgebuddelt haben. Und da werden natürlich jetzt noch weitere Dinge gefunden. Beispielsweise diese Kinderskelette sowas ähnliches hatte ich eigentlich sowieso vor, jetzt haben wir sie dann da eben schon gefunden, damit da auch ein bisschen was passiert, das wird wahrscheinlich mein Hauptproblem sein ich habe jetzt noch so ein paar Gedanken im Kopf, was noch passieren soll was passieren wird Dafür muss ich Stefan allerdings auch wieder in der Villa dann haben. Das erlebt er dort und kann er eben nicht in der Mietwohnung erleben. Das heißt, wenn wir jetzt in der Mietwohnung noch ein bisschen weitermachen, muss ich mir noch überlegen, was kann Stefan noch erzählen? Das ist so nicht vorgesehen. War ja nie gedacht, dass er da rauskommt und jetzt in der Mietwohnung anfängt zu podcasten. Aber es war eben die einzige Möglichkeit, um mit geringem Aufwand, genauso geringem Aufwand wie die anderen Sachen, die ich da mache, die Geschichte der Villa Ruina eben auch weiter zu erzählen. Mir wird schon irgendwie was einfallen, mal gucken. Irgendwas kriege ich dann schon hin. Kommen wir zu den beiden Folgen inhaltlich. In der ersten Folge erzählt Stefan ja nur, dass er eben ausgezogen ist, dass er jetzt in dieser Mietwohnung wohnt, dass man dort Ausgrabung hatte und zum Schluss kriegen wir auch noch mit, dass die Kinderskelette dort gefunden wurden eine Folge weiter, die ist zu dem Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, noch nicht veröffentlicht. Ich gehe aber davon aus, dass Sebastian die bald veröffentlichen wird. Also die wird schon online sein. Wenn ich diesen irgendwas hier, wenn ihr den in die Ohren kriegt, dann ist der Geist auch schon fertig hochgeladen. Also hochgeladen ist er sowieso. Ich meine, er ist dann im Feed drin, er ist dann online. Und somit können wir da auch gleich drauf eingehen. Denn ansonsten in der ersten Folge in der Mietwohnung aufgenommen wird, passiert ja sonst nicht ganz viel. Weil Stefan euch erstmal aufs Laufende bringen muss, warum er überhaupt jetzt in der Mietwohnung steckt. Ähm, in der weiteren Folge geht er dann da nochmal drauf ein, dass eben die ähm, Skelette dort gefunden sind. Scheint also so ein Kindermassengrab zu geben. Ganz spooky. Ähm, hat natürlich auch einen Grund, einen Hintergrund, den erzähle ich dann irgendwann später mal, wenn es immer ein bisschen weiter in die Geschichte reingeht. Ähm, was haben wir denn noch? Dann hatten wir den Traum, den er hatte. Er hatte in der Mietwohnung, zwar keine Albträume, aber ihm ist etwas ganz Seltsames passiert. Er ähm, hat ja diesen sehr seltsamen Traum gehabt, diese außerkörperliche Erfahrung. Und ihr wisst oftmals nehme ich Dinge, die mir passiert sind und ich habe euch auch schon darauf vorbereitet, dass das dass noch etwas kommt, was mir mal passiert ist. Diese Geschichte, wie Stefan sie erzählt hat, könnt ihr eins zu eins so übernehmen, die es mir so passiert. Und die war für mich auch genauso unglaublich so unfassbar. Das Ganze... Fand also statt, also geträumt habe ich das. Da war ich äh, irgendwie übers Wochenende bei meiner Mutter, als sie noch in meinem Elternhaus sozusagen wohnte. Die ist noch in ein anderes Haus umgezogen. Mein Elternhaus ist verkauft worden. Ähm, aber da gab es das noch. Und da habe ich eben ein Wochenende bei meiner Mutter verbracht. Und ich habe dann oben im Gästezimmer geschlafen. Und da ist mir das passiert. Da bin ich dann morgens aufgewacht und hatte vorher... Ja, diesen Traum, ich muss es ja trotzdem Traum nennen, weil es ja sicherlich einer war, aber auf der anderen Seite habe ich ja, oder hat euch viel mit der Stefan ja auch schon erzählt, dieser Traum fühlte sich komplett anders an als jeder andere Traum, den ich je in meinem Leben gehabt hatte. Er war wie eben gerade erlebt. Also es war wirklich eins zu eins, als wenn ihr etwas erlebt und aus diesem Erlebten ganz plötzlich einfach aufwacht. So müsst ihr euch das vorstellen. Nicht so, Also normalerweise ist es ja so, wenn, wenn ihr geträumt habt und wacht auf, dann wisst ihr, das war aber ein komischer Traum. Aber ihr wisst, das war ein Traum. Und da seid ihr euch sicher. Jetzt stellt euch das mal anders vor. Ihr erlebt gerade irgendetwas und plötzlich wacht ihr auf im Bett. So, was, was, wie dreht ihr euch das jetzt hin? Es fühlt sich eben ganz anders an als ein normaler Traum. Und das ist mir passiert. Ähm, genauso wie ich es da auch beschrieben habe, ich bin also durch eine Straße, eine Gasse gegangen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Kopfsteinpflaster, da war auch noch so eine Brücke und ich bin dann links zwischen zwei Häusern durch, weil ich <lacht> Musik gehört hatte, alte Musik gehört hatte. Alles Kopfsteinpflaster unten, bin zwischen die Häuser durch und hinten hat, es gab es so einen Innenhof. Und dann weiß ich noch, wie ich mich umgeblickt hatte, weil die Musik plötzlich so schräg hinter mir war. Ich bin nämlich in den Innenhof rein und die Musik kam sozusagen aus dem Haus dann links hinter mir und oben, weiter oben, war eben ein Fenster offen. Und dort hörte ich Wasser plätschern, so als, ja, als wenn zwar jemand badet, aber es kann genauso gut sein, dass da jemand von Hand Wäsche gewaschen hat oder sonst irgendetwas und ein altes Radio am Laufen war. Das spielte Musik. So, und dann bin ich, ich habe mich da noch ein bisschen umgesehen, glaube ich, dann bin ich raus wieder auf diese Straße, auf diese Gasse und bin dann ein Stück weiter Richtung dieser Brücke und dann fing das auf Mal an, äh, so, so ein Prasselregen kam da runter. Das regnete also ganz doll plötzlich. Und ich weiß noch, dass ich mich unter dieser Brücke unterstellen wollte und dann, das war so der Zeitpunkt, wo ich dann aufgewacht bin und war klatschnass. Es fühlte sich so an, als wenn ich gerade eben wirklich durch diesen Regen gelaufen bin. Es fühlte sich nicht an wie ein Traum und es fühlte, fühlte mich klatschnass, wie eben durch diesen Regen komplett aufgeweicht. Das hat mich den ganzen Tag noch beschäftigt. So realistisch war das. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, und das insgesamt wäre schon seltsam genug gewesen. Also, das hat sich schon bei mir tief eingebrannt, diese, dieses dieser Traum letzten Endes. Ich nehme an, dass ist trotzdem ein Traum ist. Was soll es denn sonst gewesen sein? Ähm, richtig spooky wurde das dann erst. Ich weiß nicht mehr, wann das dann danach war. Äh, da bin ich mit Anja tatsächlich nach Celle gefahren. Also auch der Ort, den habe ich so gelassen. Und wir haben in Zelle ganz normal uns die Innenstadt angesehen, Eis gegessen, was man dann so macht. Und wollten dann abends einfach irgendwo ein Restaurant und was essen noch. Und dann wären wir nach dem Essen, wären wir nach Hause gefahren. Machen wir ganz gerne so, ab und zu mal eine Städtetour, Innenstadt angucken, irgendwo was trinken, Eis essen. Und abends gehen wir dann ganz gerne da irgendwo noch essen und dann fahren wir nach Hause. War in Celle auch so. Und ähm, auf der Suche nach einem Restaurant sind wir in die Seitenstraßen gekommen. Ziemlich weit weg sogar noch relativ von der Fußgängerzone. Und äh, plötzlich fühlte ich mich, als wenn mir das hier irgendwie bekannt vorkäme. Ich wusste aber nicht, konnte mir das nicht erklären, weil ich damit mit Sicherheit noch nie gewesen bin. Wir waren zwar schon mal in Zelle, waren aber wirklich nur in der Innenstadt und nur bei diesem Schloss. Zelle hat ein sehr schönes Schloss. Und weiter sind wir da nie rumgekommen. Und plötzlich war ich eben ziemlich weit vom Schuss weg... Und fühlte mich trotzdem so, als wenn ich da schon mal gewesen wäre. Und hatte dann wieder diese, diesen Gang zwischen zwei Häusern hindurch. Das sah nicht so aus, als wenn da normalerweise jeder Fußgänger so rein sollte. Also normalerweise wäre ich da nie reingegangen. Ich fühlte mich aber wie da reingezogen. Ich wollte da rein, bin dann durch die Häuser durch, in den Innenhof rein... Und habe mich da umgesehen und das war exakt dieser Innenhof. Es gab mittlerweile eine Auffahrt, die ging so von links nach oben so schräg hoch, ich weiß nicht wohin. Es war halt so, so eine Betonauffahrt, aber unten war noch immer dieses Kopfsteinpflaster. Teilweise im Innenhof waren Fenster noch relativ alt, ob sie nun wirklich... So waren wir in meinem Traum, das kann ich euch gar nicht mehr so genau sagen. Mittlerweile ist das Ganze auch schon Jahrzehnte her. Das ist irgendwann Anfang der 90er ist mir das passiert. Ähm, oder? Doch, ich glaube, Anfang, Mitte der 90er muss das ungefähr passiert sein. Und zwischen diesem Traum und dem Ereignis in Zelle äh, waren sicherlich auch ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, irgendwas um den Drehwitz gewesen sein. Ich wusste aber sofort wieder, als ich in dem Innenhof stand, warum ich das Gefühl hatte, ich würde das kennen. Es war genau dieser Innenhof, durch den ich in diesem Traum äh, schon einmal durchgelatscht bin. Das gehört zu einem der seltsamsten, merkwürdigsten Ereignisse in meinem Leben, die sich bei mir so ein bisschen eingebrannt haben. Erklärung dafür habe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das ist, weiß nicht, was das war, was mir da passiert ist. Ich kann euch das nur so erzählen, wie es passiert ist. Mehr kann ich da an der Stelle auch nicht tun. Man macht sich zwar seine eigenen Gedanken, war das jetzt irgendwie vielleicht doch so, so eine Art Rückblick ähm, in eine frühere Zeit und warum und wieso. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch mittlerweile längst aufgegeben, mir da einen Kopf drum zu machen, was das nun gewesen ist. Ich behalte das so, wie ich das äh, erlebt habe, wie ich das erfahren habe und fertig. Mehr kann ich da nicht mit anfangen. Ich kann euch nur sagen, ähm, auch wie ich das im Podcast, ich habe das Gefühl, auch so wie jetzt, ich erzähle euch das und dann klingt das so wie irgendeine so Geschichte, die man sich so merkt. Das war bei mir wirklich mehr. Also ich habe da sehr lange Zeit dran zu tun gehabt, weil ich mir das nicht erklären konnte. Ich konnte das nicht verstehen. Ähm, ich sag ja, war sicherlich bestimmt einer der merkwürdigsten Dinge, die mir in meinem Leben bisher so passiert sind. Es gibt noch eine andere Merkwürdigkeit, die mir im Leben passiert ist. Das war in meinen Kindheitszeiten. Allerdings habe ich da schon mal gehört, dass anderen Kindern sowas auch passiert ist. Und vielleicht ist das gar nicht so furchtbar besonders, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht geht das noch mehr Kindern, denen das passiert ist. Ich werde das aber noch wahrscheinlich auch noch im Geistreich-Podcast verarbeiten. Deswegen gehe ich hier an dieser Stelle wieder nicht darauf ein und erzähle euch das dann an geeigneter Stelle. Glaubt es mir bitte so, wie es ist, wie ich euch das erzähle, so ist das passiert. gibt gar keinen Grund, euch da irgendwas vorzuflunkern. Wenn ich euch wirklich eine Geschichte ähm, erzählen will, eine rein erfundene, dann mache ich das ähm, und sage auch, dass sie erfunden ist. Deswegen muss ich das nicht irgendwie versuchen, interessanter zu machen, indem ich euch hier sage, das ist mir so passiert. Das sind wirklich Dinge, die sind mir so passiert. Ähm, letzten Endes, mir ist es sowieso egal, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich kann euch das nur so sagen, wie es eben gewesen ist und erklären kann ich es mir wie gesagt nicht. Ich weiß nur, dass mir das passiert ist und das ist mir bis heute sehr tief in Erinnerung geblieben und ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich einfach gesagt habe, okay, das lässt sich sowieso nicht aufklären, komm damit klar. Das ist eben so passiert, was es nun war, keine Ahnung, ist halt passiert. Sei froh, dass es passiert ist. ist kannst du zumindest, hast du mal irgendwie was ganz was außergewöhnliches in deinem Leben gehabt? ähm wo du wirklich einfach keine Erklärung dafür hast. Sonst hat man ja eigentlich immer, sieht man zu, dass man alles, was einem irgendwie begegnet, was einem passiert, dass man das irgendwie sich erklären kann. Das ist so ein typischer Fall, habe ich keine Erklärung für. Und vielleicht braucht man solche Dinge auch im Leben. So ein paar Sachen einfach, wo man einfach nie erfahren wird, was hatte das für eine Bedeutung und wie konnte das überhaupt passieren. Man muss nicht alles erklären können im Leben. So, dann hat euch der Stefan noch was erzählt, nämlich dieses Möbelgerücke nachts. Das ist mir zwar auch passiert, aber nicht so, wie Stefan das erzählt hat. Das war tatsächlich ein Albtraum. Ich hatte mal einen Traum, wo ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwo schlafe. Und draußen auf dem Flur hörte ich etwas rutschen, so ein Tisch oder sowas. Immer so ein Stückchen weiter. Und ich habe dann ähm, gedacht im Traum gedacht, ich muss mich hier bemerkbar machen, damit das aufhört, damit der verschwindet. Und habe dann irgendwie was gesagt. Lass mich in Ruhe oder irgendwie sowas. Und von diesem, dass ich selber was sage, davon bin ich dann wach geworden. Und das daher wusste ich, okay, jetzt hast du halt wirklich mal schlecht geträumt. <lacht> und hast wahrscheinlich auch im Schlaf gesprochen und gut, kann passieren. War für mich aber gut. Konnte ich nochmal eben in die Story mit einbauen. So kommen solche Sachen eben zustande, dass die wirklich mir passieren in irgendeiner Form, in irgendeinem Format in meinem Leben. Und dann kann ich die wunderbar im Geistreich mitverarbeiten und äh, nochmal eine schöne Geschichte draus bauen. Ja, das war so im Großen und Ganzen das, was dem Stefan da in der weiteren Folge in der Mietwohnung passiert ist. Ich werde den Stefan jetzt noch ein bisschen in der Mietwohnung belassen damit ich die Geschichte jetzt noch weiter spinnen kann und weiter erzählen kann, solange bis ich das Gefühl habe, ich habe wieder ein bisschen mehr Luft, dass ich mir auch mehr Zeit nehmen kann. Dann können wir von mir aus wieder in der Villa weitermachen. Und ich habe es ja schon angedeutet, wahrscheinlich lasse ich einfach mal diese Mietwohnung mir im Hinterkopf dass der Stefan notfalls immer mal wieder zu dieser Mietwohnung kann. Müssen wir mal gucken. Irgendeinen Grund lasse ich mir dann noch dafür einfallen, warum er die Mietwohnung behält und zwischendurch da mal hingehen kann. So haben wir diese Chance, die Möglichkeit, dass wir hin und her we we wechseln können zwischen den Schauplätzen und ich dann ein bisschen flexibler bin vom Zeiteinsatz, um die Geschichte fortzusetzen. Kann euch hoffentlich nur recht sein. Für mich ist es schwierig, weil... Ähm so viele Ereignisse habe ich nun auch nicht immer parat, die ich euch erzählen kann. Das heißt, ich muss mir immer ein bisschen was einfallen lassen wieder, was ich dann erzählen kann. Ich habe so ein paar richtig schöne Klopper noch, nur will ich die eben in der Villa natürlich auch verballern, weil ihr dann auch was davon mitbekommen sollt. Ihr sollt das dann ja hören, dass das da passiert. Das kann ich nicht in der Mietwohnung dann machen. Das wäre schade drum, wenn ich ähm, euch die Geschichte, wo ich Sound dafür habe und so weiter, ähm, wenn ich euch das in der Mietwohnung einfach nur so runterrassel, das wäre sehr schade drum. Und äh, die muss ich mir dann eben aufheben. Okay, so das war die Villa Ruina. Die letzten beiden Folgen im Geistreich, die ich wieder gemacht habe. Jetzt als nächstes werde ich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen an Chronodendron die zweite Folge machen. Freunde der Zukunft hat der Sascha mir gerade erst ähm, zum Zeitpunkt, als ich dies hier aufnehme, gesagt, das dauert noch. Und äh, ja. Der ist noch am Rumschnippeln und Rumschneiden, und ist noch gar nicht mit dem Vertonen angefangen. Leider zieht sich das auch immer von Folge zu Folge immer weiter in die Länge. Ich weiß noch nicht, wie man dem begegnen soll, weil wenn das so weitergeht und da liegen schon wieder an, ein und anderthalb Monate dazwischen, das ist eigentlich zu lang der Intervall. Dann hat man, wenn man den nächsten Teil gehört hat, hat man immer den letzten Teil schon wieder ganz vergessen. Das ist eigentlich Käse. Ähm, normalerweise hatte ich so gehofft, dass man die Folgen... In circa zwei Wochen Abständen ähm, raushauen kann. Geht nun nicht, also liegt absolut nicht an mir. Und Sascha kommt halt nicht schneller voran. Und ich hatte ja schon gesagt, ich versuche da mit Chronodendron so ein bisschen die Pausen zu füllen. Aber das hilft natürlich auch nicht, um die Geschichte fließend voranzutreiben. Ähm. Ich muss da mit, mit Sascha nochmal sprechen, ob wir das irgendwie anders machen, ob wir vielleicht sagen, eine Folge erzähle ich einfach nur, eine Folge vertont er, sodass man nur jede zweite Folge mit dem Soundset und so weiter dahinter hat, damit man da ein bisschen, damit er ein bisschen mehr Luft hat und ich ein bisschen flüssiger die Geschichte vorantreiben kann. Muss man mal gucken, ob wir da irgendwie was machen. Okay, ja, das war aber erstmal soweit jetzt zur Villa Ruina, das drumherum, damit ihr wisst, wo kommt was her, was ist da eigentlich passiert. Und wo stehen wir und warum gibt es das überhaupt? Und für diejenigen, die noch gar nicht wissen, wovon ich hier erzähle, schaut mal vorbei. Im Geistreich-Podcast gibt es bei Blinzeln ähm, einfach im Browser eintippen. geistreich.podcast.blinzeln.org und dann landet ihr dort. Gibt es unterschiedliche Geschichten, die immer ein Stückchen weiter erzählt werden. Und ähm, jo, vielleicht ist da für euch auch was Interessantes dabei. Es gibt Leute, denen macht dies Spaß und es gibt Leute, denen macht das andere Spaß. Es sind also Unterschied, ganz unterschiedliche, unterschiedliche Geschichten. Geht es so ein bisschen um entferntere Zukunft, dann geht es wieder um ein bisschen nähere Zukunft. Dann geht es wieder um die Gegenwart, ein bisschen was Schaurigeres. Ich will jetzt noch, habe ich schon angefangen, sind schon ungefähr elf Minuten aufgezeichnet. Ähm, eine ganz andere Serie noch anfangen. Da geht es allerdings auch um Geister allerdings Geister auf, äh, quer durch die Welt sozusagen, äh, geht um so eine Art Geisterflüsterer. Ja, aber mehr will ich euch da noch gar nicht dazu erzählen, da können wir dann drauf zukommen, wenn es denn soweit ist und ich die erste Folge im Kasten habe und die auch online steht. Euch allen viel Spaß und viel Spannung und viel Grusel, hoffentlich weiterhin im Geistreich-Podcast. Wir hören uns hier im Irgendwasser dann bald wieder mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an